0: En
1: podcast från Aftonbladet
2: Någon tryckte röd, någon tryckte gul Alla ska ha dem nu fira jul Vila ut och slicka sina sår så kaoset kan fortsätta nästa år Tagen ska bli hårda och det ska vända stenar Men kommer vi någonsin förstå vad de egentligen menar? Knivar, slipar, ryggar, huggs. Vem ska i slutet som vinnare stå? Politikens Hunger Game startar strax. Idag får vi veta hur det kommer gå. Vem utnämns till årets Grinch, Messias, Kalkon och Stjärna? Och är det någon vi vill tacka om nu lite extra gärna? Men först en paus med skinka och sill. Plus ett nytt avsnitt av en runda till. Våra experter My Råvädder och Lena Melin kommer inte tala i rim- Nu kör vi igång programmet. Jag heter Soraya Hashim. Lena och My, välkomna tillbaka. Tack. Ja, tack. Eh, Lena, du är med mig här i studion. Vi har lussebullar. Vi har liksom gjort i ordning här för vårt sista avsnitt. Och My, du kör hemifrån idag. Mm.
1: Så är det dessa... För och covid-tidar.
2: Precis. Hur känner ni? Det här är sista avsnittet för i år. Har ni haft kul? Det har varit
0: jätteroligt. Men jag tror att vi alla är värda en liten julledighet. Gud ja.
2: Hörrni, det har ju varit ett turbulent år i politiken. Tycker ni det här går att jämföra med något annat politikår? Eller är det vi har varit med om helt unikt?
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är unikt. Det var väldigt turbulent i en tag i början på 90-talet också men det var inte på det här sättet utan det var mer riktiga händelser det var inte så att
2: när ba... du då?
0: ja alltså, det var ju när det var 500% ränta och, uh -huh. och drakoniska sparpaket och uppgörelser över blockgränsen och, ja, väl, Sverige var ju illa ute då, det var ju kanske allvarligare än, än det här året men, men något mindre dramatiskt ändå
2: För att få någon slags rätsida på det här som vi har utsatts för som jag tycker det känns som och för de här eldarna vi har gått igenom och tålamodet vi har visat prov på så tänkte jag att vi ska titta tillbaka och utse årets viktigaste spelare som med stor sannolikhet kommer att bete sig även nästa år så jag undrar My, vem tycker du har varit årets messias? Årets Jesusbarn? Ja, jag
1: skulle säga att det är Magdalena Andersson. Mm -hmm. Om någon har varit en messias för någon så är det Magdalena Andersson som varit messias för Socialdemokraterna. Nu har ju den socialdemokratiska drömmen om en empati-regering återuppstått. Och Genom Magdalena, Magdalena Andersson, Andersson. Och hon har toppensiffror. Hon har liksom kommit in som redan
2: efter det här året. Lena håller barn. Lena, håller du med om den analysen? Är hon årets messias? Alltså jag tänker att Messias är en väldigt
0: väldigt stor människa, en förkunnare, en en eh, också. Ja, jag har hittat ingen på den svenska politiska himlen. I'm so sorry.
2: Ingen hölmottning. Nej. Att de får gå tillbaka och göra om läxan. Vem tycker du var årets mirakel då, Lena? Det tycker jag var vaccinet. alla gånger.
0: Det är snart ett år sedan den första svensk fick sin första dos. Det var en äldre dam i Mjölby. Mm. Och ja, nu är vi alla eller i alla fall 80 av oss fullvaccinerade. Det är ju
2: fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Vad, vad säger du min vad var årets mirakel för dig? Ja,
1: men jag väver nu ihop det lite med det här Arats Messias så att jag tänker att det är samma. Okay. Men Anderssons uppgång och
2: Magdalena Andersson top, var så större för top, dig top, än top. vaccinet, är det det du säger?
1: <laughs> Nej men rent politiskt <laughs> skulle jag säga att det är det som har överraskat mest, att hon kom ut om topp.
2: Årets kalkon då, My? Alltså jag vill ju inte säga det
1: bra för att det är så synd om dem, så jag säger ingenting. <laughs> Säger
2: du någonting, Lena?
0: Ja, alltså jag tycker det var regeringskrisen i somras. Det var en kalkonföreställning från början till slut.
2: För, om jag förstår förstått det rätt så tycker jag att den var liksom helt onödig? Den behövdes inte ens?
0: Nej, det behövdes verkligen inte. Det var en, en uppvisning när politiken är som sämst.
2: Vad tycker du var årets julklapp då, Lena?
0: Det tycker jag vi snart är på väg mot. Det är... Eh, julledigheten och det, det behöver ju politiken, de har ju jobb, det, som sagt det har varit ett väldigt dramatiskt år. de har legat i, i inte lägga på latsidan uh, nu stundar ett valår de kommer att utnyttja den här julledigheten till max, mm. men sen tycker jag faktiskt att det finns en annan mm. och det är också covidpasset jag tycker det är årets julklapp
2: att man får göra grejer ja, ja jag fattar det v vad säger du, Mi? vad var din årets julklapp? Förutom Ardalan Shekarabis julkalender.
1: The gift that keeps on giving. <laughs> jag är ju då inte heller en husljus typ. Men i alla fall. Eh, ja men jag skulle säga. Jag tänkte så här. Vad är Ås för de politiska partierna? Jag skulle vilja säga att det kanske är kärnkraftsdebatten. Uh -huh. Den har liksom ruskat liv både i motståndare och förespråkare. Eh, och att det är många övervintrande människor som har engagerat sig i det här liksom ett livslångt engagemang som har fått lite extra eld, lite extra energi under 2021 under den det här lite dystra året.
2: Extra energi så göteborskt av dig. Vad heter det? Men... <laughs> Jag försöker. <laughs> men okej, okay. men, men känner du också att det är en julklapp till dig eller är det en julklapp till dem? Alltså, för de verkar ju ha kul, men tycker du det är kul med den diskussionen också?
1: Ja, men jag tycker det är roligt eftersom det är en, en, en politisk debatt där man inte riktigt håller sig till sanningen. Och det är ju alltid lite roligt.
2: Känner, känner du likadant Lena? Är, är den här kärnkraftsdebatten är det en julklapp till dig med?
0: Nej, alltså jag, jag är ju väldigt intresserad av energifrågor alltid. Ja. Men det här tjafsandet när de håller på och säger att säga att ja Ni förbjuder oss att bygga mera kärnkraft säger den ena, vilket är osant och så säger den andra du vill typ detonera en, en bomb i ansiktet på mig. <skratt>
1: <skratt> ja, ni hör ju själva, det är ju jätteroligt och ingenting av det är sant. Det är ju superkul. <skratt> <skratt> mm. uh,
2: Lena, vem eller vad var inte någonting att hänga i granen? Ja, det var den här regeringskrisen i somras. Ja, du är, du är så led på den.
0: Ja, jag är så jag bara led på den redan när den var. Och så här i efterhand blir man ännu mer less.
2: <laughs> vad, vad känner du med? Vad, vad får inte hänga i din ja,
1: men Jag tycker att de här tråkiga debatterna som mest är taskigt brak och inte liksom riktiga politiska debatter... De tycker jag är tråkiga, det är inget att hänga i Nej, Till exempel här, jag har några exempel från året, Peter Hultqvist gris griskommentar om SD. där ja. om att de en gris det är det ändå en gris. Ja, alltså personligen är ju grisar mitt favoritdjur. Jag har ju haft många tar gulliga grisar som barn. Så att jag tycker att det är också onödigt att använda grisar i debatten. Men det är liksom onödigt tycker jag. Jag tycker det är en trist debatt när det är på den här laga nivån. Och också den här blå debatten. Jag tycker att en sån debatt kan hållas på rimligare nivå än att skrika på varandra under en debatt. Liksom personliga påhopp. Jag tycker det är tråkigt. Men jag tror att vi kommer att se mer under valåret.
2: Okej, okay, nu, nu kommer amatören in här. Ja. Uh, var, kan det inte finnas någon, någon poäng också Ändå med den, de där typerna av, ändå, Även om de är omogna påhopp Att de får ju folk att snacka Alltså folk som, folk som kanske inte är insatta i själva frågan De ser den där grejen och så börjar de prata Och så kanske de börjar brysa lite Det händer någonting i politiken jag, jag fattar att det inte är en helt korser take jag tar på det här Men finns det inte en poäng med ändå Att det lever upp lite?
1: Ja, men det är väl om man hittar det på ett sätt som är på en rimlig nivå. Men jag tycker de här personangreppen och sådär... Nej, nej, det ska man ju inte hålla på. Jag, men. jag tror att vi kommer att se mer, för att vi har ju nu liksom det stora röda skinket en landhäll i regeringen. Hon är ju ett rött skinka då för sådana som driver en hård debatt plus att de själv driver en hård debatt i sociala medier. Mm. Så att jag tycker att det är inget... Det, det, det är, tycker att vi kan se mindre av 20, 2022.
2: Vad tänker du Lena? Du, vi...
1: Nej, men jag, kan, jag
0: tycker i för sig att det ligger något i ditt resonemang. Mm. Det är, alltså, den här formen av dramatik som kan skapas av sån här påhopp kan ju också vara underhållande. De behöver ju inte vara så att man sågar någon jämst med fotknälarna på ett personligt plan. Det, det kan ju också vara väldigt kul.
2: Mm. Ja men precis, för det händer ju något. Absolut. Liksom. Ja. Vi går vidare, årets tomte alltså någon som har levererat i år, jag tror det är din tur My eller Lena, vill du ta den?
0: Ja, men jag, nu, nu dyker Magda upp även på min lilla äh, på tavla här ja, Hon har ju varit årets tomte, definitivt och levererat det med måste man ändå säga till Socialdemokraterna, mm. hittills
2: Ja, men det är verkligen och, och är Magdalena Andersson på din lista också äh, My? Nej,
1: nu har vi bytt position här, för nu tänkte jag ta sjukvården och de som jobbar inom sjukvården. Ah. Vi verkar lite fokus. Ja, men det tycker jag. Örats tomt de som har levererat mest det här. År. Det är de som jobbar inom sjukvården.
2: Naturligtvis. Och, ja, som sätta leverera. Årets grinch. Vem är det, My? Miljöpartiet.
0: Jag hade faktiskt också, jag har ställt, satt upp här, Bolund, Marta Stenervi. <laughs>
2: Mm.
0: Berätta.
2: berätta men är det att de hoppade av är det det ni menar
0: Ja, de hoppade av och de gjorde det på en kanske på ett konstigt sätt och de har inte vunnit ett smack på det
2: Nej. men de alltså grinchen är ändå den som så här, sabbar julen och förstör allting. Ja men
0: de de vill ju sabba men det det, det de kunde inte det blev ingen sabb utanför dem själva så det här är Grinchen på hytta
2: Ja men det är någon det är också så här, det är någon ovärdig sort i det där att man tänker att man ska gå och smälla igen dörren och så ska alla sakna en och så händer liksom ingenting alla bara fortsätter prata som om ingenting hände.
0: Ja, men grejen är att det säger väldigt mycket om deras då regeringen tycker jag under
2: den tiden de <laughs> där. Det var liksom ja, de märkte sig inte. Åh. Okej, årets mest lysande stjärna då? för jag gissa att Magdalena Andersson är på någon av era listor igen? Ja. Ja, hon är där. Och det var ingen trängsel i den vintergatan. <laughs> Men är hon på din lista också?
1: Nej, jag har faktiskt Nushi Dadgostar på din lista. Eh, för att Det var liksom en raket från okändhet till att hon väck, har väckt någonting hos människor mm. där ute. Var sympatisörer och människor som inte sympatiserar.
2: När, när My säger det här Lena, känner du att hon kanske skulle kunna vara på din lista också? Liksom på en andra plats i alla fall?
0: Nej, men hon skulle kunna vara på någon sån här hästlista som har kämpat som en riktig stridshäst. Det, det, men jag tycker inte hon har varit någon stjärn. Mm,
2: ja. Årets, vem är det som kör egentligen? En, eh, inte så små referens ändå till Kalles jul när de åker med <går> Jag säger då, den som körde var Nils Wikmång. Eh, ja, det var, vänta, vi pratade om det här förra veckan. Det är han som är behind the scenes i Moderaterna. Nej, Nej Socialdemokraterna.
0: Han var Stefan eh, Löfven statssekreterare. Stefan
2: Löfven statssekreterare, jag sa ju det. Det var ju det jag sa. Ja,
0: det är han som egentligen är... Stefan eller var?
2: Det är han som egentligen kör. Mm. Vad säger du mig?
1: Ja, min referens är med så här, oj, här åker vi framåt och ingen styr. Det är min referens, till, vem är som kör egentligen? Så då har jag tagit Miljöpartiet igen.
2: <laughs> <laughs> jag känner att vi ofta liksom, det är ju inte meningen att hacka på Liberalerna. Det är ju verkligen inte det. det är ju, men, men det går ju inte så bra för dem och vi kan ju inte, inte prata om det. Är Miljöpartiet nya Liberalerna i det här programmet?
1: Uh, nej det är, är nog en bit dit Men vem den som lever får se under 2022 Det är sant De har potential
2: Årets Lady och lupsen.
1: Då tänkte jag bara så här, Det har funnits kärlekspar det här året Det får väl få googla eh, Men om vi tänker kärlekspar Som är kärlek då, Så skulle jag säga att jag tycker det är fint När både Stefan Löfven och Ulf Kristersson pratar Väldigt kärleksfullt om sina fruar
2: Det tycker jag är trevligt Ja det är väldigt gulligt det är det faktiskt
1: Det är väldigt
2: gulligt. Men, men jag tänkte på liksom Ulf och Ebba i att de mer än där visar att de är ett team.
0: Ja, men det kan jag hålla med dig om. Jag tänkte inte på dem, för jag tänkte också i mer romantiska banor.
2: Med spagettistråt och pusser. Ja,
0: och så han så spelar dragspel och sådär. Just det.
2: <laughs> Vi får kasta lite pasta på Ulf och Ebba och se vad som händer. Mm. Årets Ferdinand, vem är det?
0: Det tycker jag är Ibran Bailan. Han har ja. visserligen kanske inte suttit och under korkeken och latat sig. Eh, men nu har han ändå
1: dragit sig ur det hela.
2: Få får sitta och lukta på sina blommor. Ja. Vad säger du, My?
1: Ja, men jag har tagit liberalerna. För jag tänker så här, säg någonting som de inte har hoppat av.
2: <laughs>
1: de hoppar av allt. Det är deras grejer förstår det. Om det nu är någon slags usp. Men det här med att liksom... Alltid in, eller att alltid inte godkänna premissen och hoppa av. Det känns väldigt färdinanskt. <laughs> Årets
2: visemän.
0: Epidemiologer. Mm. Unite. <laughs>
1: <laughs> My, vad säger du? Jag har samma.
2: Epidemiologerna alltså, också?
1: Ja, och alla de som folkbildar om den här pandemin. Mm. Jag har en liten grupp- en mycket smal liten grupp som är mina favoriter i den här folkbildningen ja. och det är ju de förvaltningspolitiska statsvetarna som ju har lärt oss väldigt mycket om hur maktdelning ser ut eh, under den här pandemin så de här statsvetarna är ju de som sysslar med eh, vad är, vad finns demokratin i det här systemet och varför är, liksom, hur funkar det här systemet och det tycker jag att eh, sånt är roligt när liksom, den breda allmänheten intresserar sig för mm. eftersom jag själv tycker att det är väldigt intressant
2: Och, och Lena i ditt perspektiv mer då att epidemiologerna har har lärt oss om sjukdomen.
0: Ja, och också man får ju välja insikter eller har fått under den här pandemin om om forskersamhället de är ju inte alltid så himla eniga och det tycker jag också det är ganska
2: roligt. Mm. Lite drama där också. Mm.
1: de borde också skrivas upp på Lennas arbetshästlista vad otroligt vad de liksom har steppat upp och tagit diskussioner och tagit frågor och gett av sin tid och verkligen ansträngt sig för att människor ska förstå
2: verkligen imponerande. på tal om hästar vem är årets jävla bock?
0: alltså där kände jag med att min fantasi var för begränsad alltså det är någon som blir uppeldad Och det är klart att de här de häxorna de här, de här, som, som brändas på bord på 1600-talet, de är ju väldigt i ropet, för det skrivs böcker och det skrivs, görs ett uppror och allt möjligt men nej, jag kommer inte på någon.
2: Nej. Det kan ju kanske också vara någon som brann ut eller någon som där det bara skete sig, den skulle stå jättefin och liksom, det gick inte i år heller Vad säger du, Mi?
1: Ja men jag har
2: Hur tolkar du det?
1: Ja men någonting som liksom, eh, precis, någonting som bränner upp. Och då skulle jag säga att det är Stockholmsregionens sjukvårdspolitik. Och det är liksom, det är kris i allt. Men framförallt är det bedrövligt att det är kris i förlossningsvården. Eh, och jag tänkte göra en Ebba Bush här. Ja. Jag tänkte använda mig av min egen erfarenhet så att ingen kan säga emot mig det är en av hennes bästa <laughs> grejerna <laughs> Men det är, så att det är så otroligt viktigt att få gå igenom en förlossning som inte lämnar spår av kris eller trauma. Mm. Både för de som föder och de som finns runt omkring. Eh, och jag vill säga tack till förlossningsvården att jag har fått göra det två gånger. Eh, och det borde alla få. Och det här är ju också varför också en djävlebok, det är för att Det byggs ju alltid upp igen, men krisen återuppstår alltid. Det brinner liksom alltid upp till slut. Så det är min jävla bock det här året.
2: Årets mamma som står och sliter i köket medan alla andra har kul ute i vardagsrummet. Vem var det?
0: Jag tycker att det är en i Amco Saboni. Hon sliter. Eh, ingen bryr sig om hon håller på med. Överhuvudtaget. Och det är, handlar då, här har hon ju bytt sida. För att komma in i värmen. Se till att Ulf Kristersson blir statsminister. Eller i alla fall hjälper till med det. Och hon får liksom inte vara med. Är Eb, och Ulf håller ihop. Och eh, Saboni får stå där ute. I kylan eller i köket.
2: Bryr de sig inte om henne? Eller vill de inte ha med henne?
0: De litar inte på henne, de, eller rättare sagt inte på hennes parti. Det splittrade. De, de är inte säkra på att Saboni levererar. Hur mycket hon står, står och kokar där ute i köket så tror de inte att den är god.
2: Året som kommer, det kommer ju inte bli eh, lugnare. Det är valår, det kommer fläskas på, det är ryggar som ska huggas i och det kommer utlovas en himla massa. Och på tal om det då, om vi tittar framåt. Vi säger att det är nyårsafton. Klockan är fem i tolv. Ni blir blixtinkallade till att hjälpa en partiledare avlägga ett nyårslöfte som de måste hålla hela kommande år. Vem hjälper ni och vilket löfte ska personen ge?
1: Jag tänkte ge Ulf Kristerson ett litet nya släfte. Mm. Och det är valår nästa år. Och då tänker jag så här. Att lova sig själv, att aldrig lova någonting som han inte kan hålla. Inte lova gamla tantor saker som han inte kan hålla. Inte lova någonting om vädret och himla som han inte kan lova. Utan hålla sig till sånt som man faktiskt kan stå upp för i efterhand.
2: Interesting. Tror du han fixar det?
1: Ja, alltså det är ju så med politiken att ingenting är ju härligt för någon. Så det, vi får se hur det blir. Mm.
2: Lena, vilken partiledare ska avlägga vilket löfte?
0: Men nu, nu hoppar jag tillbaka här till en iamkosabon som ju verkligen behöver kämpa. Mm. Jag är också inne på den här valårstanken precis som Myhdi hon, hon måste slåss för att, för att uh, ja, helt enkelt bli kvar i riksdagen. Så då tänker jag att det är ett väldigt enkelt nyårslöfte. För hon kan inte lova och vinna utan hon kan bara lova att kämpa. Så det är kämpa, kämpa,
1: kämpa. <laughs> Gud man blir trött redan på nyårsafton.
2: <laughs> det är ju inte ens nyårsafton än, jag är helt utbränd redan på nästa år. Okej okay, men vi ser klockan då har blivit två minuter i tolv här på nyårsafton. Och nu kommer alla partiledarna in i rummet. Och nu får ni bestämma vilket löfte de alla måste hålla nästa år. Vad blir det Lena? Ja,
0: jag tänker att alla måste lova att vinna valet och vinna valet betyder ju inte alltid att att man ska säga hamna i regeringsställning utan det kan ju bara vara också att öka andelen röstande så att partiet så att säga växer. Och det 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 är just löftet måste alla partiledare. Uh, avlägga, helt enkelt. Men för... Do dock då inte Saboni som får nöjas med att kämpa.
2: Mm. <laughs> <laughs> oh, men... Men om, om, om det ska gå bättre för, för någon måste det väl gå sämre för någon annan i ett val? Det är ju ett visst antal röster eller ja, mandat.
0: Ja, så är det. Men de kan ju inte lova något annat. De kan ju inte lova sina eh, valarbetare eller sina väljare att ja, nej, hur ska vi göra ett riktigt släppstruket val här? Och eh, <laughs> kanske till och med backa lite grann. Det kan aldrig vara fel att få en nesbränna. Det kan de ju inte
2: lova. Eh. Alla måste lova att vinna, ja. förutom Nyamko. Eh, ja, men jag,
1: jag har ett nyansläfte som jag tycker att eh. ska vara till alla egentligen. Men jag tänker särskilt för partiledarna när man går in i ett val, det kommer att vara stressigt det kommer att vara jättemycket jobb mm. man kommer att vara trött man kommer att tycka att människor är idioter för att de säger konstiga saker, och man håller inte med dem de håller inte med dig. Så valluftet är var snäll.
2: Mm. Var det Jesus. Är, det är
1: svårare, det är liksom lättare sagt än gjort när man är i den där stressade situationen, men det vinner man ju ändå alltid på. Mm.
2: Spännande. Om vi tar fram spåkulan då och får sia lite framåt. Vad kommer bli den hetaste valfrågan?
1: Ja, men ja, det kommer vara gängvåldet och segregationen kopplat till detta.
2: Vad tänker du Lena?
1: Alltså jag tror det är jättesvårt att veta
0: vilken som kommer bli det största för att det brukar nästan alltid avgöra sig av tillfälligheten. Men här, det här är ju en av de stora puckarna absolut, det som vi nämnde. Jag tror också att äm, vården verkar vara på, under uppsegling. Äh, sen har vi ju också det här som vi var inne på för lite nämligen äh, kärnkraften och energin. Den, är också, den gillar ju partierna därför att den, är, äh, skilj, den skiljer åt. Just det, det finns starka åsikter. Gillar väljarna den? De är ju lite mer sådär. Eh, inte alls eh, tända på den, på kärnkraften.
2: Jag. Um, vem kommer stå för skandalerna, Lena?
0: Ja. Man skulle ju kunna gissa på någon Sverigedemokrat. Det brukar ju vara så.
2: De är duktiga på det. <laughs> Där har de kompetens. Det ska vi inte ta ifrån dem. My, tror du också Sverigedemokraterna? Ja. Det är nästan
1: alltid någon Sverigedemokrat.
2: Mm. Vem är most likely att bryta sina nyårslöften? My, vad säger du? Alla. Alla?
0: Ja, håller med.
2: <laughs> Den här tycker jag är lite kul. Eh, Lena, vem eller vad kommer göra en oväntad comeback? Ja. Säger de person, säger de person.
0: Ja, men alltså... <laughs> Det skulle ju inte förvåna om han känner här nu att nu har Sosanna lite medvind och kan komma in. Behöver inte stå till svars för nåt Jag kan bara glida med och sprida lite så här goodwill. Och så vill jag ju gärna hjälpa min gamla medarbetare Magdalena Andersson. Yes.
2: My, vad säger du? <laughs> ja
1: men om vi ändå är på liksom, önskelister comeback och här. Eh, jo men... Kommer ni ihåg i valrörelsen 2010 när här Paul Perry hade typ terapi med partiledarna? Ja,
2: han, parterapeften som hade tillgång ja. med SVT också. Exakt. Ja.
1: Ja, men jag tänker så här, för det var ju liksom ett enskilt terapi då med partiledarna. Jag tänker då att 2022 är parterapins år. Alltså nu är det så relationerna mellan partierna som vi vill grotta ner oss i. Så då tänker jag att Paul Perry kommer tillbaka och så har han... parterapi med liksom samarbetspartnersarna.
2: Men gud vad spännande. Du skulle kunna tjäna pengar på den här idén alltså.
1: Jag skickar ut den här <laughs> i rymden att fångas upp av Paul Perry eller annan produktionsperson i radio, tv med annan media. Drömmen, drömmen I vardrams sista självande vecka.
2: Sista frågan då. Vad kommer vårt avsnitt heta dagen efter valdagen?
0: Om jag ska berätta om en mardröm så är det oavgjort. Åh oh, nej! <laughs> det, man vet inte. Onsdagsräkningen avgör. Det hänger på sista rösten. En, det ena blocket har en, en, ett mandat eh, mer än det andra. Orka, och, så vi på, och så håller det på.
2: Avgår du då? Då avgår jag. <laughs> My, du då?
1: Ja, men jag är lite inne på samma spår. Jag tänker att det kommer att heta Sverige. Vi har inte ett resultat.
2: Ugh, avgår du också då? Nej. Jag... <laughs> du tycker <det> är kul?
1: <laughs> Vad ska jag göra nästa höst? Om, att sitta... om jag inte ska sitta inlåst i riksdagen?
2: Lena och My, tack så hemskt mycket för i år. Vi är tillbaka i januari igen. God jul. God, God jul och gott år. nytt. God jul. Aftonbladets politikpodd en runda till är slut för i år. Men vi är tillbaka i januari igen. Och har du någon fråga till Lena eller my så är det bara att mejla in till podcast.aftonbladet.se. Vi som gjort programmet är producent Olivia Svensson. Experter Lena Menlin och My Råvädder. Tekniker Patrik Syk och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs!